0: en todo tiempo y en todo momento y en cualquier cosa que hacemos, tenemos la oportunidad de servir. Como acabamos de leer aquí en, en Primera de Pedro, capítulos 4, capítulo 4, versículos 10 y 11, todos hemos sido llamados por la multiforme gracia de Dios a servir, a hacer algo, ya sea de palabra o de hecho. Todos hemos sido llamados a ministrar de alguna manera para glorificar a nuestro Dios. Seguimos con nuestra serie de las, de las disciplinas espirituales, y como resumen recordatorio, recordemos que las disciplinas espirituales sirven para desarrollarnos y madurar para que lleguemos a ser las personas que Dios quiere hacer en nosotros. Ya que Él nos ha salvado, ya que Él nos ha transformado, que nos ha dado una nueva vida, ahora tenemos que saber cómo llegamos a vivir esa nueva vida. Y para eso son las disciplinas espirituales. La disciplina es algo que hacemos de manera intencional para cambiar nuestras acciones conforme a la nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Ya hemos estudiado las disciplinas de la oración, la lectura bíblica, el compañerismo con la iglesia. La semana pasada hablábamos acerca de la importancia de pertenecer a una iglesia, de que no hemos sido llamados a ser cristianos solitarios, sino que hemos sido llamados a ser parte de un cuerpo. No podemos llegar a ser los cristianos que Dios quiere que seamos si no somos parte de un cuerpo. Hemos sido llamados a ser parte de un cuerpo y dentro de ese cuerpo hemos sido llamados a servir. Y eso es lo que vamos a hablar la siguiente, ¿verdad? La siguiente disciplina espiritual que estudiaremos hoy es la del servicio. Parte de la voluntad de Dios es para nosotros, como hijos de Él y como nuevas criaturas, es que sirvamos de alguna manera, pero esto no sucede de manera accidental. Algunos veces usted se ha, se ha dado cuenta que andaba de repente caminando aquí por la iglesia y de repente estaba usted ya sirviendo. No, ¿verdad? Uno dice, yo voy a servir yo veo una necesidad en la cuna y yo sirvo en la cuna. Yo veo una necesidad en la música y a mí me gusta, yo toco algún instrumento, yo decido ir a hacer eso. Yo veo una necesidad de limpiar algún lugar y yo decido hacerlo. No sucede de manera accidental, tiene que ser algo intencional. Es un mover de nuestra voluntad el comenzar a servir. Alguien dijo en una ocasión que la iglesia está llena de gente deseosa, unos deseosos de servir. Otros deseosos de que los demás sirvan. Pero la realidad es que todos debemos servir de una o de otra manera dentro del contexto de la iglesia. Y como vamos a estudiar esta mañana la disciplina espiritual del servicio, nos permite hacer distintas cosas que nos ayudarán, como dije ya hace un rato, a desarrollarnos para que podamos madurar y poder ser más conforme a lo que Dios quiere que seamos, más conforme a la imagen de Jesucristo, porque esa es la realidad. Lo que hacemos tiene mucho que ver con lo que somos. Si vamos a decir que somos hijos de Dios, que somos cristianos, tenemos que actuar conforme a eso. Yo no puedo decir que yo soy un atleta y no hacer ejercicio. ¿sí? Un atleta tiene que hacer ejercicio. Hace, ayer, ayer veíamos un video y... Y llegaron, un, era un, un tiempo donde estaban en el Mundial, eh, creo que en Corea, y llegan, eh, eh, están haciendo la entrevista y están los mexicanos, y, y este llegaron tarde al estadio. Y le dice, ¿por qué llegaron al, al estadio tarde? Y dice, Pues porque somos mexicanos. Y dice, Lo que somos afecta lo que hacemos. La gente dice que, pues si es mexicano, pues lo obvio es, ¿qué es que, que hacer? que hay que llegar tarde, no está bien y no es lo que debemos de hacer. Y si ya no solamente somos mexicanos, sino que somos cristianos, nuestras acciones tienen que cambiar. No podemos siempre hacer lo que hacíamos antes. Tenemos que hacer nuevas acciones conforme a la nueva naturaleza, a la nueva persona que somos. Ya no somos la persona que, que Cristo encontró en el camino perdida, sino que éramos hemos sido transformados por medio de Cristo. Entonces, lo que haces afecta, afecta a lo que eres. Y si vamos a ser las personas que Dios quiere que lleguemos a ser, tenemos que dejar que nuestro comportamiento se conforme a eso, se haga conforme, se amolde. A lo que Dios desea que hagamos y es y parte de eso es el servicio junto con las otras disciplinas que hemos hablado. Así es que vamos a aprender juntos lo que la disciplina del servicio nos permite hacer. Si está llenando de los espacios en, en su boletín, número uno, la disciplina espiritual del servicio nos permite parecernos más a Jesús. La disciplina espiritual del servicio nos permite parecernos más a Jesús. Aprendamos esto. El servicio es el máximo propósito de la venida de Jesús al mundo. El servicio es el máximo propósito para la venida de Jesús al mundo. ¿Cómo lo sabemos? Porque la palabra de Dios no lo dice. Mateo 20, 28. Jesús nos dice esto. Dice como el hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Para qué vino el Hijo del Hombre? Para servir. Su máximo propósito fue servir. Sirvió de distintas maneras. Fue maestro, fue sanador, fue proveedor, fue consolador y por supuesto fue salvador. Pero su máxima, la máxima expresión de su, de su llamado y su, la, su razón de vida, su misión, su propósito era servir. Él vino a servir y no a ser servido. En todo lo que Él hizo había algún tipo de servicio para el prójimo hasta el punto máximo de entregar su vida en tu lugar y en mi lugar. ¿Por qué importa eso? Porque si decimos que somos discípulos de Jesús, si decimos que somos seguidores de Jesús, si nos llamamos cristianos, estamos hablando de que somos imitadores de Jesús. Una persona, lo, lo he dicho en, en, en otras ocasiones, pero una persona que sigue a alguien más está siguiendo qué? Sus pasos. Si usted va caminando y yo voy detrás de usted, estoy siguiendo sus pasos. Si yo voy a ser un seguidor de usted, tengo que caminar por donde usted caminó, al paso que usted caminó, de la manera que usted va caminando. Igual con Jesús. Si decimos que somos seguidores de Jesús, tenemos que hacer lo mismo que Jesús hacía. Tenemos que caminar de la misma manera que Él lo hacía. En Juan 13, 13, y 10, 13 al 16 perdón podemos aprender que Jesús nos mandó a imitarlo en el servicio de manera humilde. En ese capítulo es, es, ya está a punto de, de ser arrestado, es la última cena, se están reuniendo con sus discípulos y una de las cosas que hace ahí en medio de esa reunión, él saca una, una tinita de agua, él saca su toallita, se la pone en la, en la cintura, se, se pone a los pies de ellos y empieza a lavar los pies de ellos, como era la costumbre de un esclavo hacer cuando había una visita en la casa. Él se inclina y se pone a lavar los pies de ellos. Él empieza a lavarlos. Unos no querían que sucediera, pero Él lo hace para todos. Y después de haberlo hecho, nos dice estos, estos versículos de Juan 13:13 13 al 16. Dice, vosotros me llamáis maestro y señor. Y bien decís, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deber, debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si al igual que los discípulos nosotros llamamos a Jesús nuestro Señor y nuestro Maestro, entonces nosotros también estamos comandados a imitar el ejemplo de Jesús. Nosotros también tenemos ese mismo mandato. Si en realidad queremos ser lo que Dios nos ha mandado a hacer, lo que Dios quiere que seamos, que seamos imitadores de Cristo, entonces tenemos que servir como Jesús lo hizo. Parecernos a Jesús no se trata de dejarnos crecer la barba, dejarnos crecer el pelo, ser así de tez morenita como la mayoría de los que estamos aquí, traer nuestra ropa larga como de Medio Oriente. Eso no es parecerse a Jesús, es hacer lo que Él hizo, vivir como Él vivió y servir como Él sirvió. Número dos, la disciplina espiritual. Entonces, si queremos parecernos a Jesús, el servicio nos lo permite. Número dos, la disciplina espiritual del servicio nos permite conocernos y desarrollarnos a nosotros mismos. Conocernos más a nosotros y desarrollarnos más a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Dios nos equipó para el servicio con talentos, habilidades adquiridas y dones espirituales con el propósito de servir. Cuando usted nació, Dios lo hizo de cierta manera. En lo que usted ha crecido, ha aprendido ciertas cosas. Y cuando usted vino a, a, a reconocer a Cristo como Señor y Salvador, cuando vino el Espíritu Santo, le dio por lo menos un don espiritual. ¿Por qué? Tiene un propósito eso. Efesios 2.10 nos dice estas palabras. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a desmenuzar este versículo en tres partes. Dice, eres hecho por Dios, porque somos hechura suya. Eres hecho por Dios. Los talentos con los que naces y que llegas a desarrollar, las habilidades que adquieres al ir creciendo y los dones espirituales que recibes cuando pones tu fe en Cristo Jesús, no son un accidente. No es un accidente que usted sea bueno para la construcción. No es un accidente que a usted le gusten los instrumentos musicales. No es un accidente que usted sea una buena cocinera. No es un accidente. No es un accidente que usted sienta el llamado a enseñar la palabra de Dios. No es un accidente que usted sienta el llamado a predicar la palabra de Dios. Dios tiene un plan. ¿Por qué? Porque usted es hechura de Él. Usted no se hizo usted mismo, sus circunstancias no lo hicieron a usted mismo, sus papás no lo hicieron a usted mismo. Usted es hechura de Dios. Si cantas, tocas, eres buen administrador, te gustan las cuentas, eres buen maestro, maestra, te gusta estudiar, te encanta evangelizar, eres bueno para atraer a las personas y hacerlos sentir cómodas, todas esas habilidades te las dio Dios con un propósito. No para tu ganancia personal, aunque en ocasiones las podemos usar para nuestra ganancia personal, pero más que todo son para servirlo a Él. ¿Por qué? La segunda parte del versículo no lo dice, porque fuiste creado en Cristo con el propósito de hacer buenas obras. Todo lo que Dios te puso en ti, todo lo que Dios ha puesto, todo lo que Dios ha invertido en ti como un recurso de lo que puedes hacer... Ha sido porque Dios te ha preparado con un propósito, el propósito de buenas obras. No eres un accidente, no eres la ocurrencia de tus papás. Dios te ha creado con un propósito. Esa es la razón por la que naciste, la razón de hacer buenas obras. Número tres, la tercera parte del versículo nos dice que Dios ha puesto las oportunidades delante de ti para que las lleves a cabo por medio de su iglesia en la cual él te ha injertado. Dios nos injerta así como... ¿Usted sabe qué es un injerto? Pues dígame por qué no. No, no es decir, Como una plantita, ¿verdad? Está una planta y uno quiere que, que salga un, una planta saludable. ¿eh? Entonces hace un cortecito, pone ahí la planta y entonces ¿qué es lo que debe de suceder? Debe de crecer. Se va alimentando de la mata que ya está fuerte y madura. Y entonces debe de crecer y debe eventualmente, ojalá, por lo que queremos, es que dé algún tipo de fruto, ¿verdad? Entonces, eso es lo mismo. Dios nos injerta dentro de la iglesia para que nos fortalezcamos, para que eventualmente crezcamos y que Demos fruto y parte de ese fruto es el servicio. Entonces, Dios nos injerta dentro de la iglesia para que podamos servir. Ese es el propósito. Dios nos pone las oportunidades dentro de la iglesia para poder servir. Si no estás sirviendo de alguna manera, es tiempo de comenzar. No sabes dónde vamos a platicar. Desde abrir puertas, recibir personas, dar Biblias, acomodar áreas, hasta enseñar, predicar y evangelizar. Aquí hay lugares para servir. Solo que tienes que tomar la decisión de yo quiero servir. Ah, Es que yo quiero servir, pero no sé cómo. Aquí lo entrenamos, no se preocupe. Pero usted tiene que tomar la decisión. Yo quiero disciplinarme. Es una decisión, como dije al principio, una decisión intencional. Nadie comienza a servir por accidente. Todos tenemos que tomar la decisión de que yo voy a dar mi tiempo para servir. Para poder servir dentro de la iglesia de una o de otra manera. Y yo sé que hay hermanos aquí que dicen, no, yo ya estoy muy viejito yo ya no puedo servir. Venga a orar. Eso sirve de mucho. Venga a apoyar. Hace, hace algunas semanas había una madera que estaban reemplazando. Y el pastor Solís. Y necesitaba alguien que le ayudara. Y vino el hermano Rodrigo. Y uno dice el hermano Rodrigo pues trae su carrito cómo le ayudó. El hermano sacó su bastón y le agarraba con el bastón la La, 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 la madera. Si usted cree que no puede ayudar, el hermano Rodrigo es, una, es un ejemplo. Todos podemos ayudar, pero hay que tener la voluntad. Ya sea con el bastón, ya sea con cualquier cosa, todos podemos ayudar, pero tenemos que tener la voluntad. Tenemos que disciplinarnos a querer servir. Número tres, la disciplina espiritual del servicio nos permite bendecir a otras personas. Entonces, la disciplina espiritual nos permite parecernos más a Jesús. Nos permite conocernos más y mejor. Ah, yo como que quiero ver si en esto sirvo, pues me aviento y empiezo a trabajar en algo. Pero no solamente es una bendición para nosotros para crecer y desarrollarnos, sino también nos permite ser una bendición para otras personas. Cuando servimos, no solamente llegamos a ser más como Jesús y más como Dios desea que seamos, Sino que nuestro servicio ayuda para edificar a las personas, para llegar a ser lo que Dios quiere que ellos sean. O sea, cuando servimos, somos más como Dios quiere que nosotros seamos. Pero también ayudamos a que otros lleguen a ser como Dios quiere que ellos sean. Dice Efesios, versículo, uh, perdón, capítulo 4, versículos 11 al 16. Y él mismo. por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios dio ciertos dones. Aquí nos habla de que Jesús nos da ciertos dones. El, de la, el del apóstol. Que es aquella persona que es enviada con alguna Misión, ya sea que le llamamos misionero Plantador de iglesias este O cualquier otra manera que le llamemos Da también el, el don de profetas O sea, los predicadores, los que traen el mensaje De la palabra de Dios, de evangelistas Los que tienen la habilidad de predicar el evangelio de una, de una manera entendible Y atractiva El don de pastores, o sea, los que son los líderes De la iglesia y de maestros Que nos enseñen, no para que Ellos hagan todo, Dios no dio estos cinco Y dijo, estos cinco se van a encargar de todo el trabajo de la iglesia Dice que lo hizo con el propósito De que ayuden A los demás creyentes A los santos, o sea a los que hemos sido Apartados para el uso de Dios Para que estén preparados Para la obra del ministerio O sea, el trabajo De esos cinco de esos cinco Dones es entrenar a otros Para que también estén sirviendo Ese es el trabajo De, lo, de, de los dones, estar entrenando A otras personas y el propósito de eso es que, como dice aquí, lleguemos a ver la edificación, la unidad y la madurez de la iglesia. Ese es el propósito de servir. O sea, cuando yo sirvo, yo estoy ayudando a que todos los demás también se unan y maduren. No es nada más servir para que los otros no hagan nada. Es que todos estemos ayudando para que todos crezcamos. O sea, Dios nos pone a servir para que cada cristiano que esté aquí llegue a ser lo que Dios desea que sea. Un fiel seguidor de Cristo que lo imite y eventualmente sirva para que ellos también puedan llegar a ser lo que Dios desea. O sea, es una cadena. Yo, yo hago para que alguien más crezca y se ponga a servir para que alguien más crea crezca y se ponga a servir. Es una cadena. Eso es lo que siempre ha sucedido. Eso es lo que ha sucedido desde hace dos mil años. Eso es lo que ha permitido que la iglesia sobreviva, porque ese era el plan de Dios. Pablo se lo deja bien claro a Timoteo en segunda de Timoteo 2.2. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Le dice Pablo, yo te enseñé a ti para que le enseñes a otros, para que ellos se encarguen de enseñar a otros. Esa es la cadena de la enseñanza, es la cadena de servir para que otros aprendan a servir, para que ellos enseñen a otros a servir. El servicio nos permite no solamente madurar a nosotros, sino ayudar a otros a madurar también. Esta mañana estaban hablando en la clase de la Escuela Dominical acerca de, de cómo Moisés trajo a, a Josué, ¿verdad? Porque Dios lo había llamado para que fuera el siguiente líder. Y no fue luego, luego, o oh, sí. Estuvo ahí, estuvo caminando con él por muchos años, lo estuvo entrenando, le fue pasando el liderazgo poco a poco, hasta que llegó a este momento de lo que, lo que leían en, en, en números y, y estaban ahí hablando acerca de cómo en ese momento él pone sus manos y le, le transmite su autoridad para que el, el resto del pueblo lo obedezca. Pero el resto del pueblo ya conocía a, a Josué desde muchísimos años antes. Desde que había sido uno de los espías para pasar al otro lado y que no quisieron. Pero él y Caleb decían, sí, vamos a pasar. Conocían la fidelidad de Josué por muchos años. porque habían Y lo habían visto caminar junto a Moisés. Entonces, nosotros tenemos que hacer eso, ir entrenando a la siguiente generación. ¿Quién se va a quedar en nuestro lugar? ¿Quién va a ser la, la siguiente persona que se va a encargar de, de, de cualquier cosa que sucede aquí en la iglesia? Porque ni usted ni yo somos eternos. Quisiéramos ser, pero no lo somos. No siempre vamos a tener las fuerzas que tenemos ahora. No siempre vamos a tener las capacidades que tenemos ahora. Y tenemos que ir entrenando a las siguientes personas. Ese es nuestro trabajo. Por último, la disciplina espiritual del servicio nos permite apuntar a otras personas hacia Dios. Nuestro servicio debe tener como meta que la gente glorifique a Dios y no a nosotros. En el sermón del monte Jesús pronuncia estas palabras en Mateo 5.16. dice: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, edificamos a la gente adentro de la iglesia cuando servimos, pero también edificamos a gente aún afuera de la iglesia cuando servimos. Nuestro servicio no solo ayuda a las personas de aquí, sino tiene el potencial de ayudar a personas que no conocen todavía a Jesús como Salvador para que lo puedan conocer. Nuestras buenas obras deben apuntar hacia Dios de tal manera que la gente pueda. Conocerlo. Nuestras obras deben llevar a la gente a desear vivir una vida como la nuestra, de tal modo que los podamos guiar a conocer al Dios que conocemos para que los pueda transformar como nosotros fuimos transformados. No se trata de que la gente nos admire por lo buenos que somos, sino que la gente pueda reconocer que Dios escogió, como dice en primera a los Corintios 1, 26 al 29, escogió lo necio del mundo y lo débil del mundo. ¿Sabe quiénes son esos? Usted y yo. Usted y yo somos lo necio del mundo y lo débil del mundo que Dios usa para que toda la gloria sea para Él. La gente necesita ver que sus vidas sí pueden cambiar, sí pueden ser mejores, porque las nuestras son el ejemplo vivo de lo que Dios puede hacer. Y eso se nota en nuestro servicio. Cuando nosotros hacemos eventos en la escuela, cuando la gente viene al Ministerio de Ayuda Migratoria, son oportunidades para que la gente pueda ver que sus vidas sí pueden ser diferentes, que sus vidas sí pueden ser distintas. Cuando nosotros abrimos nuestras puertas para hacer cualquier cosa al consulado o hacemos algún evento evangelístico, cuando damos las, las mochilas, cuando hacemos cualquier cosa debemos hacerlo con el, el deseo de que la gente pueda ver en nosotros la vida que ellos pueden tener a través de Cristo Jesús. Por eso debemos de hacerlo con buena gana, podemos, debemos hacerlo con, con una sonrisa, a veces no se siente con ganas de uno de sonreír, cuando está uno asoleando a veces o cuando la gente no está siendo muy amable, pero uno tiene que hacerlo, no para nuestra gloria, no para nuestro beneficio, sino para el beneficio de las mismas personas. Alguien dijo en una ocasión, el que no sirve, no sirve. Quizás en ocasiones creemos que solo nosotros servimos o creemos que lo que nosotros hacemos, poda, lo que nosotros podamos hacer, perdón, no ayudará en mucho. Pero esas son mentiras de Satanás que está tratando de detenernos del propósito de Dios en nuestras vidas. No solo nosotros servimos. En Primera de Reyes 19.14, el profeta Elías, quien se había escondido después de ser perseguido amenazado, le dice a Dios... Han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Un par de versículos más adelante, Dios le responde en el versículo 18. Yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Elías creía que era el único que quedaba y Dios le dice todavía tengo otros siete mil. No eres el único que queda Todavía hay otros que pueden que pueden ir junto de ti. Todavía hay otra gente que sirve. Aquí en la iglesia, si usted cree que es el único que sirve, no se preocupe. Hay otros que a lo mejor creen lo mismo, pero hay muchos que están sirviendo. Todos son necesarios para servir. Tú no eres el único, pero eres necesario para servir. No crea que, ah, bueno, pues si hay muchos que sirvan, pues yo ¿para qué sirvo? Porque el beneficio también es para usted. Dios lo está llamando a servir. Lo que tú puedes aportar con tu servicio es necesario. Lo que tú puedas hacer en la iglesia es necesario. Por muy pequeño que tú creas que es, por muy nuevo que tú creas que eres. Isaías 6, 8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo hablando, Isaías, eme aquí, envíame a mí. El antiguo predicador D.L. Moody escribió las siguientes palabras junto a este versículo en su Biblia. Soy solo uno, pero soy uno. No puedo hacer todo, pero puedo hacer algo. Lo que puedo hacer, debo hacerlo. Y lo que debo hacer, por la gracia de Dios, lo haré. Soy solo uno, pero soy uno. No puedo hacer todo, pero puedo hacer algo. Lo que pueda hacer, debo hacerlo. Y lo que debo hacer, por la gracia de Dios, lo haré. Dios nos ha salvado y transformado para servir. No te pierdas la oportunidad. Lo que tú haces al servir tiene el potencial de cambiar la vida y la eternidad de alguien. Recordemos, el que no sirve, no sirve vamos a servir.